0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofonu radca prawny Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie, w którym mówimy o wszystkim, co związane z kontraktami budowlanymi. Porozmawiamy dziś o temacie bardzo częstym, czyli jeżeli dochodzimy do sporu na linii wykonawca i zamawiający i teoretycznie obie strony mają przed sobą ten sam papier. Podpisały się pod tą samą umową, są tam te same słowa, te same paragrafy, więc w teorii wszystko powinno być jasne i powinniśmy sobie działać Zgodnie z tym, co mamy wpisane na tych kartkach, które podpisaliśmy, i zarówno ja, jako wykonawca, powinienem rozumieć swoje obowiązki w określony sposób, i w ten sam sposób powinien rozumieć je zamawiający. Tyle teorii, mocno rozjeżdżającej się z praktyką, ponieważ w praktyce, właśnie, no na co dzień dochodzi do sporów co do tego, co właściwie oznaczają te rzeczy zapisane w umowie. Tutaj usprawiedliwiając nieco swoją profesję, nie zgodzę się z tym, że jest to jakaś tam szczególnie wielka wina prawników i my gdzieś tam niecnie zacierając ręce i śmiejąc się takim, piszemy te kontrakty w sposób niejednoznaczny celowo, zapewniając sobie robotę w przyszłości, to kwestia, problemów z komunikacji jak na każdym innym polu. Tak jak rozmowa między małżeństwem nie do końca może być odbierana w ten sam sposób z dwóch stron, to samo dotyczy kontraktu, także to jest jeden z bardziej takich przejawów takiego ogólnego problemu, a nie specyficzna sytuacja działająca tylko na na gruncie prawa jeżeli chodzi o te problemy z interpretacją, jeżeli już do nich dotrzemy, czy może nawet nie o to chodzi, że najczęściej nie będą to problemy z interpretacją, co problemy z tym, że interpretacja drugiej strony zupełnie nie współgra z moją. I jak rozbijamy te dwa takie kursy kolizyjne, bo ustalić trzeba, no, coś tam jest napisane i któraś ze stron ma rację co do tego, tam, co jest tam napisane. I służy temu rzecz, którą mądrze nazywa się na studiach prawniczych i w pracy prawnika wykładnią, umowy w tym konkretnym przypadku. I to nic innego jak właśnie wyłapanie tego, co poeta miał na myśli. Także jeżeli wspominasz czasy szkoły średniej i profesora od języka polskiego, który palcem jechał po liście obecności w dzienniku i sprawdzał, kto mu tam Słowackiego czy Mickiewicza będzie tłumaczył i na myśl o tym drżą ci dłonie i czujesz jak podwystępuje ci na plecy, no to przykra wiadomość jest taka, że niestety w tej pracy swojej obecnej też nie unikniesz tych problemów interpretacyjnych. Mamy kilka kroków, kilka faz, które trzeba odhaczyć żeby warsztatowo przeprowadzić tą tą mądrze brzmiącą wykładnię. Najważniejsza to wykładnia subiektywna, ponieważ operujemy, jeżeli chodzi o wykładnię z rzeczy, która znowu używając mądrego nazewnictwa nazywa się wykładnią kombinowaną. Jeżeli świta ci w związku z tą nazwą, to trzeba się troszkę przy tym nakombinować, no właściwie świta ci prawidłowo. Pierwszą fazą tego kombinowania jest wykładnia subiektywna, czyli ustalamy nawet nie tyle, co poeta miał na myśli, a co wyście, drodzy podpisujący się, chcieli osiągnąć, to podpisując, co mieliście w głowie, pisząc określone słowa. I tu trzeba by sięgać najczęściej, cóż, mamy ten, jeżeli mówimy o sporach, no to. Tu już się nam wysypie zazwyczaj temat i nie będzie to narzędzie, ta wykładnia subiektywna, po którą sięgnąć możemy, ponieważ dwie strony będą prezentowały różne stanowiska co do tego, co znaczy to, co podpisały. Więc już tutaj odpada nam ustalenie, no dobra, to co tam tak na dobrą sprawę znaczyło to, co napisaliście. Ale tu już jedna ważna... Rzecz do do zastrzeżenia, żeby wejść w tą opcję, niekoniecznie musi być zgodność stron co do tego, co tam zostało napisane. Czyli nie musimy się zgadzać co do tego, że intencja była taka, że będę jako wykonawca bity po łapkach dotkliwie i boleśnie za wszystko, co złe się wydarzy. Wystarczy, że mój kontrahent miał taki zamiar, a ja to wiedziałem. Czyli jeżeli jedna ze stron chce osiągnąć pewien, pewien rezultat, pisząc umowę danymi konkretnymi postanowieniami i sobie zabezpieczy moją świadomość tego rezultatu, chociażby pchając do mnie w trakcie negocjacji maila z informacją o tym, że słuchaj, my to rozumiemy w ten i w ten sposób i będziemy to w pełni egzekwować, bo jest to dla nas bardzo istotne. Chociażby, żeby nie nie operować takim zupełnie poziomem abstrakcji. Negocjujemy umową z podwykonawcą i mamy, negocjujemy kary umowne i są wpisane chociażby za za opóźnienie zamiast za zwłokę, więc ja jako podwykonawca chciałbym, żeby to była zmiana. I dostaję feedback od generalnego wykonawcy, że słuchaj, my rozumiemy to tak i taki jest cel, że jeżeli masz problem leżący po naszej stronie generalnego wykonawcy, chociażby brak frontu robót, no to jasne, to tutaj nieterminowość cię nie boli. Ale zależy nam na tym, żebyś był karany, jeżeli złapiesz opóźnienie chociażby przez kolizję z innymi podwykonawcami, bo to ty masz się z nimi dogadać na bieżąco na budowie i naszą intencją jest to, żebyś nie mógł się wymawiać tutaj kolizjami, bo nas, kary, które na nas nałoży inwestor, zabolą zdecydowanie mocniej niż to, co my możemy kiedykolwiek nałożyć na na ciebie i co kiedykolwiek zobaczysz. Także intencja jest taka, że odpowiadasz też za opóźnienia wynikające z z spinkami z innymi podwykonawcami. I tu już ja jako podwykonawca specjalnie zadowolony z tego nie jestem. Nie chciałbym wziąć takiej odpowiedzialności, ale dostałem jasny feedback z drugiej strony, jaka jest intencja tego, co jest na papierze. No i wiem tak naprawdę, co oznacza to, co jest na papierze. Swój podpis składam, więc biorę to z dobrodziejstwem inwentarza. Jeżeli chodzi o wykazywanie tych intencji, to dwie główne sfery tutaj wchodzą w grę. Pierwsza no to jest etap negocjacji, rzecz jasna, bo wtedy właśnie mogą pojawiać się takie wyjaśnienia, takie okoliczności, jak chociażby ta moja wymyślona historia z podwykonawcą sprzed chwili, tam może paść właśnie takie wyjaśnienie, więc wszelkie protokoły negocjacji, maile chociażby, które były wymieniane, no to jest źródło tego, czym można podeprzeć swoją wersję rozumienia umowy, czyli jeżeli się kłócimy, ja twierdzę, że to jednak powinno być tak, wyciągam te swoje papiery, wyciągam te maile i mówię, że no tutaj właśnie wynika z tego, że, że tak to rozumieliśmy, to jak będziemy współpracowali. Także na na wagę złota niekiedy są właśnie chociażby maile wymieniane z tymi tenisowym wysyłaniem kolejnych wersji umowy w Wordzie i przerzucaniem jej na na skrzynkę mailową. Inna rzecz to już etap realizacji, ponieważ tutaj też sądy przychylają się do tego, że to jak coś wykonywaliście, bardzo dobitnie nieraz świadczy o tym, jak coś rozumieliście. No bo gdybyście nie rozumieli umowy w określony sposób, no to byście się tak nie zachowali. Czyli jeżeli, dajmy na to, ponosił pewien koszt, znowu wracając do mojego przykładu generalny wykonawca, podwykonawca, jeżeli przez cały okres budowy podwykonawca płaci za media, a na koniec się wzburza, że on żąda zwrotu, bo wcale płacić nie powinien, bo umowa tu jest niejasna itd., dalej. no to będzie to okoliczność, to że tak realizował umowę, że płacił za, za te opłaty, no to będzie coś, co będzie grało na niekorzyść tej, tej jego wersji. Jeżeli chodzi o takie dość mocno wywrotowe skutki interpretacji, z tego jak wykonywaliśmy dane roboty, jak wykonywaliśmy daną umowę, to chyba najbardziej jaskrawe przykłady to są nagłe zmiany modelu wynagrodzenia. Ponieważ nierzadko, może rozpędzam się z nierzadko, ale dochodzi do sytuacji, gdzie mimo tego, że w kontrakcie mamy w kilku miejscach, bardzo dobitnie może nawet być wyboldowane, wpisane, że rozliczamy się ryczałtem, To sąd jak robi sobie nurkowanie w umowie, a później jeszcze wyciąga ze stron to jak wyście tam współpracowali, to ku zdziwieniu jednej ze stron może napisać w swoim wyroku, że mimo tego, że umowa posługiwała się terminologią ryczałt, 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 to de facto strony łączyła umowa o modelu rozliczenia obmiarowego, ponieważ ich praktyka, chociażby sposób dokumentowania postępu pracy, rozliczania się według metrów, ilości itd. itd. Wskazuje, że to był ten sposób działania, czyli ten ryczałt gdzieś tam został może z jakiegoś wzorca powszechnie stosowanego przez dany podmiot, czy gdzieś tam z jakiejś innej inwestycji i mimo, że to słowo się pojawia, to wcale nie było to wynagrodzenie ryczałtowe. Inny przykład na chwilę obecną już bardziej tyczący się rynku prywatnego niż publicznego, ponieważ już w nowym PZP mamy wskazania co do tego, jak powinny wyglądać kary umowne i że nie powinny wyglądać za opóźnienie, lecz powinny być za zwłokę, ale na rynku prywatnym wciąż jest powszechnie ta przepychanka właśnie, czy kary będziemy mieli w umowie określone jako za opóźnienie, czy też za zwłokę, zmierzające w w praktyce do tego, że wykonawca prac chciałby bardzo nie być obciążanym karami w każdym możliwym przypadku, tylko wtedy, jeżeli da ciała z nieterminowością, dajmy na to, czyli złapie zwłokę sobie w w realizacji robót z winy własnej, a nie z przyczyn, które nie dotyczą go. I tutaj sądy też z... Nawet już tu chyba mogę powiedzieć dość, dość odważnie, że z dużą regularnością przyjmują, że samo posłużenie się słowem opóźnienie nie, oznaczy, nie oznacza wcale, że kara za opóźnienie jest do, zastrzeżona i jak najbardziej a, w moim przykładzie znowu podwykonawca mógłby się zwalniać odpowiedzialnością za zapłaty kary, wykazując, że nieterminowość to nie jest coś, co zostało przez niego zawinione. Tyle, jeżeli chodzi o wykładnię subiektywną. No i tak jak mówiłem, ona często szczerze mówiąc wiele nie wniesie, bo już na starcie będziemy mieli dwie strony, które będą mówiły, że one tak subiektywnie to rozumiały to zupełnie inaczej niż kontrahent. Czyli wykonawca będzie przedstawiał wersję inną niż zamawiający i vice versa. I wtedy wchodzimy w drugi już zdecydowanie częściej taki finalny etap tej, tego kombinowania wykładniowego, czyli wykładni obiektywną. W największym uproszczeniu, co rozsądny odbiorca rozumiałby pod tym, co zostało napisane, czyli jak rozsądny człowiek by to odczytał. A przekładając z takiego zdroworozsądkowego na język sądu najwyższego, jest to Uwaga, otwarcie cytatu. Znaczenie, które przyjęłaby osoba dokonująca z należytą starannością zabiegów interpretacyjnych zmierzających do odtworzenia treści myślowych podmiotu składającego oświadczenie woli. I tu wchodzimy już w, w ciekawe niuanse. Jeżeli chodzi... Raz jeszcze przypominam, mówimy cały czas o umowach. Zostawmy z boku kwestie wątpliwości co do dokumentacji projektowej, chociażby skupiamy się tylko na samej treści kontraktu. Szczęśliwie w moim odczuciu odchodzimy od modelu myślenia takim o przedsiębiorcach, że przedsiębiorca jest profesjonalistą, I to jest profesjonalistą na każdym polu, czyli z momentem założenia spółki, czy z momentem założenia jednoosobowej firmy, ktoś nagle jakby Clark Kent zdjął okulary, ciach, pelerynka leci na, na plecy i nabiera super zdolności. Nawet... Samo ustawodawstwo idzie w tym kierunku, żeby traktować szczególnie tych mniejszych przedsiębiorców jako człowieka, który jeżeli wykonuje roboty budowlane, to na budowlance musi się znać, ale już nie na detalach rachunkowości czy złożonych kwestiach prawnych. To nie jest objęte jego profesją, więc nie ma co tego od niego wymagać. I w tym kontekście jest to tyle... Istotne tej wykładni obiektywnej, bo trzeba ustalić no, jakiś tam wzorzec tego przeciętnego, racjonalnego Kowalskiego, który to będzie czytał. No i z innym wzorcem będę to czytał ja, a z innym wzorcem będzie to czytał powiedzmy jakiś człowiek zarządzający niewielką spółką, zo, która wchodzi nieśmiałymi krokami na rynek zamówień publicznych, budowlanych. I też to jakby wydaje mi się bardzo ważne do, do podkreślenia, że. Nie przyjmujmy jako tego standardu kogoś z doktoratem sprawa, ponieważ najzwyczajniej w świecie standardu takiego przy lekturze wykonawca według mnie zachowywać nie musi. Nie zwalnia go to całkowicie z odpowiedzialności. Wracając chociażby do przykładu, o którym mówiłem przy tej wykładni subiektywnej, że zmienić się może nagle ryczałt na kosztorys no to jeżeli w umowie mamy pomieszanie dwóch dwóch terminów i powiedzmy, że w jednym kontrakcie w części postanowień jest słowo ryczałt, w części odnosi się kontrakt do obmiaru i tak na dobrą sprawę widać, że po prostu ktoś o ograniczonym doświadczeniu usiadł do napisania tego, zrobił sobie zlepek przy pomocy Google'a, tego co wydawało mu się fajne i nie wiadomo na dobrą sprawę co poeta miał na myśli no to już tutaj osoba, która działa na rynku usług budowlanych jako wykonawca, no to z, y, chyba się zgodzimy, że ciężko jest y, zakładać, że na tym, y, na tym poziomie ktoś nie, nie wyłapałby, że no jest problem, że z jednej strony mówimy o ryczałcie, a z drugiej ewidentnie o obmiarówce. Także to jest coś, co już można wyłapać. Ale już taka kwestia jak chociażby y, potrącenie umowne, y, mój wątek konikowy ostatnimi czasy, w największym skrócie sąd najwyższy jakiś czas temu stwierdził według mnie słusznie, że to co często przez zamawiających jest wpisywane w umowach, czyli wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia, wcale potrąceniem umownym nie jest, w związku z tym nie zwalnia zamawiającego od zachowania procedury potrącenia z przepisów, czyli musi najpierw w takim zwyczajowym scenariuszu wezwać do zapłaty kary, poczekać na upływ terminu zapłaty, złożyć oświadczenie o potrąceniu, i wtedy dopiero potrącenie nastąpi. Rzecz ważna w praktyce o tyle, że jeżeli się nie zachowa tej procedury, to okazuje się, że potrącenia wcale nie było i później po kilku latach może się dowiedzieć po kilku latach może dowiedzieć się zamawiający, że przez to proces skończy się dla niego niekorzystnie, kiedy pozwie go wykonawca o zapłatę wynagrodzenia, które według niego nie zostało skutecznie potrącone. No i tutaj już, żeby kompetentnie rozmawiać o tym, czy coś jest potrąceniem umownym, czy też nie jest, to szczerze mówiąc do tego to przy stole nie powinien siedzieć ani wykonawca, ani nawet sam zamawiający w znaczeniu tej kadry jakby decyzyjnej, tylko ze strony zamawiającego to człowiek, który napisał tą umowę, a ze strony wykonawcy człowiek, który ewentualnie doradza mu prawnie, bo, bo tam będzie wymiana tych argumentów i zrozumienie klucz problemu. Także już na tym poziomie według mnie nie powinniśmy wyciągać argumentu, że że tutaj rozsądny wykonawca powinien przyjąć, że rzeczywiście, jeżeli jest jakieś tam, jest wzmiankowanie o słowie potrącenie w umowie, to oznacza, że tutaj była jakaś konstrukcja nowa potrącenia umownego i ona wygląda jakoś inaczej niż to, co jest zapisane w przepisach prawa. Parę rzeczy przykładowych przygotowałem dla was, żebyśmy złapali, znowu nie nie weszli na taką wysoką abstrakcję, a złapali bardziej kontekst sytuacyjny. Rzecz pierwsza, co do tego właśnie jak rozsądny odbiorca może czytać, czy jak powinien czytać. Spór pomiędzy generalnym wykonawcą mieszkaniówki, jakiegoś tam kompleksu bloków, a podwykonawcą, który robił mu całość elektryki. I w treści ich umowy znalazło się coś takiego zapisanego. Podwykonawca ponosi wszelkie koszty wynikłe z faktycznego zużycia przez niego i innych podwykonawców realizujących pracę na placu budowy koszty eksploatacyjne związane z wywozem odpadów i odprowadzaniem wody z odwodnienia wykopu, wynagrodzenia za zajęcie nieruchomości sąsiednich, energii elektrycznej, wody i innych mediów telefonów. Generalny wykonawca... No, Przyjaźnią powiedzmy nie zakończyła się ta inwestycja, no i generalny wykonawca, na koniec tej inwestycji, jak podsumował te koszty, wysłał rachunek za absolutnie wszystkich podwykonawców, którzy działali w tej inwestycji nie tylko za dalszych podwykonawców, który ten elektryczny podwykonawca zaangażował, ale absolutnie wszystkich, wskazując, że skoro jest napisane, że te koszty dotyczą i innych podwykonawców realizujących pracę na placu budowy, to znaczy wszystkich. Sam podwykonawca natomiast no, popukał się w czoło i stwierdził, że no, to przecież oczywiste, że ja, coś takiego podpisując, mogłem myśleć jedynie o swoich dalszych podwykonawcach, bo to są moi ludzie, z nimi pracuję i za nich odpowiadam. Kto przy rozsądnych zmysłach brałby za się, na siebie koszty w ogóle podmiotów, z którymi nic mnie nie łączy? No i musiał się o dziwo aż co do tego wypowiedzieć sąd. I wypowiedział się dość jednoznacznie, stwierdzając, że rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o ten standard racjonalnego odbiorcy, to jedynym możliwym sposobem rozumienia tego, co zostało napisane, było przyjęcie, że chodzi o podwykonawców, de facto dalszych podwykonawców, który ten podwykonawca elektryczny będzie angażował. I Wydaje mi się, że trudno się tutaj kłócić i chyba dość życzeniowo myślał generalny wykonawca, który zakładał, że uda mu się w ten sposób jakby całe koszty budowy przepchnąć przez jakiś tam jeden zwrot w umowie na na innego podwykonawcę. Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem, odwiedzę cztery miasta. 23 lutego – Katowice, 13 marca – Poznań, 19 kwietnia – Warszawa i 10 maja – Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknaudowie.com ukośnik Akademia. Raz jeszcze – luty – Katowice, marzec – Poznań, kwiecień – Warszawa, maj – Gdańsk – Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com, ukośnik Akademia. Do zobaczenia. I sąd nawet cytując, cóż powiedział, żeby było jak naj, najbardziej, także nie, nie wymyślam, a mam na papierze. Takie rozumienie jak chciał generalny wykonawca, oznaczałoby to bowiem, że chociaż podwykonawca zobowiązał się świadczyć tylko pewien zakres prac związanych z realizacją obiektu budowlanego i tylko za ten fragment robót miał uzyskać wynagrodzenie, to ponosiłby odpowiedzialność finansową również za koszty wykonania pozostałej części inwestycji. I to, co sąd podkreśla, że takiej powinności w sytuacji, gdy nie została dosłownie wyartykułowana w umowie, nie można było wywieźć z treści umowy. Czyli sąd mówi, że ok, no jeżeli chcecie iść tak szerokim frontem kosztowym, to generalnie nie ma problemu, żeby tak się dogadać, ale musiałoby być to napisane bardzo, bardzo wprost. Rzecz ważna co do ustalania treści. Rzymianie kiedyś mówili: "clara non sunt interpretanda. To chyba pierwszy webinar może drugi, w którym zdarzyło mi się użyć łaciny i to tej niepodwórkowej, co sprowadza się do tego, że rzeczy jasnych nie powinniśmy w ogóle jakby wykładać. Nie ma co interpretować, jeżeli wiadomo, co jest napisane. No, z czasem poszło to w kierunku takim bardziej, że ten sąd to wszystko interpretanda i nie ma takiego postanowienia umownego, co do którego byśmy nie, nie rozmawiali o tym, jak należy je rozumieć. Z tym zastrzeżeniem czynionym często przez sądy, że nie możemy aż pójść tak szerokim łukiem, szczególnie w w stosunkach między profesjonalistami, że dojdzie do tego, że będziemy mieli ustaloną treść dosłownie o 180 stopni różną od tego na papierze, diametralnie wykładniczo rozejdziemy się z treścią tekstu, bo to już sądy przyjmują, że to jest już mocna gimnastyka, mocne naciąganie i po prostu jeżeli rzeczywiście jakieś inne intencje miały strony, to trzeba było o to zadbać przy pisaniu i to ta argumentacja pojawia się też często w tych sporach właśnie czyli z jednej strony rzuca powiedzmy zamawiający, broniący umowy, że jest jednoznacznie, więc klara non sunt interpretanda, na co mu odpowiada wykonawca, że owszem interpretanda, interpretanda, bo sunt to i nie jest klara wcale, ponieważ ewidentnie się spieramy co do treści i wtedy okazuje się jednak, że wszystko wykładać trzeba. W tym kontekście też ciekawy wątek sobie odnotowałem z zasobów orzeczniczych. Mówimy wprawdzie o o umowie, o samym, samej treści kontraktu, ale też jak najbardziej wszystkie te reguły interpretacyjne mogą mieć zastosowanie do dokumentacji przetargowej. I tak Kio chociażby co do SIFS wskazała sobie w jednym ze swoich orzeczeń. Treść SIFS nie może być uzupełniana w wyniku nadinterpretacji postanowień nie znajdującej swojego literalnego wydźwięku w dokumentacji postępowania którą ze względu na zasadę pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy traktować ściśle jako jedyne źródło praw i obowiązków uczestników tego postępowania. Czyli tutaj pójście właśnie z powołaniem się bardziej na tą regułę takiego sztywnego, formalnego papieru w zamówieniu publicznym, co do tego, że tutaj ta Klara to jednak nie sąd i interpretanda nie będzie i nie będziemy rozciągali treści sif ponad to, co jest tam napisane. Najczęściej zastosowanie tych dwóch metod pozwala wychwycić, przyjąć się już jakąś wersję wydarzeń, co do tego, co tak na dobrą sprawę było ustalone. Ale nie zawsze. I co wtedy? Jak dochodzimy do takiej ściany interpretacyjnej, wzięliśmy jedną metodę, wzięliśmy drugą, pokombinowaliśmy, pokombinowaliśmy i ta kostka Rubika nadal nam się nie składa. No to wtedy mamy kilka środków pomocniczych, tak to nazwijmy, kilka innych zasad interpretacji. Bardzo istotną w perspektywie sporów na linii zamawiający wykonawca czy inwestor prywatny wykonawca jest to, że Jeżeli nie możemy czegoś wyłożyć stosując wykładnię, przyjmujemy wersję na niekorzyść tego, kto to napisał. W zamówieniach publicznych zawsze będzie to zamawiający, ponieważ to on przygotowuje treść umowy. Tylko podkreślę raz jeszcze, że te ryzyko nie dających się usunąć wątpliwości, które wynikają z postanowień umowy, które są niejasne, akt odpala się wtedy dopiero, jeżeli mamy sytuację, kiedy one nie dają się usunąć w drodze wykładni. Czyli nie na zasadzie takiej, że można to rozumieć w dwa sposoby, więc przyjmujemy na niekorzyść tego, który napisał, ale jeżeli w ogóle na dobrą sprawę nie jesteśmy w stanie wychwycić ostatecznie tego w metodą tą subiektywną i obiektywną, to cóż tam, należałoby przyjąć, dopiero wtedy schodzimy niżej. Także można się pośpieszyć troszkę za bardzo z, z, tą, z tym posiłkowaniem się właśnie zasadą, że okej okay, zamawiający, skoro różnimy się co do oceny danego postanowienia, to skoro ty to napisałeś, to lecimy ci w plecy i bierzemy wersję, która jest korzystna dla wykonawcy. Nie, To nie jest aż tak proste. Najpierw musimy sprawdzić, czy rzeczywiście nie da się ustalić, cóż... Poeta miał na myśli. Ciekawym problemem w tym kontekście, chociaż bardziej w przypadku rynku prywatnego raczej, jest kwestia negocjacji umowy. I kiedy mamy znowu wracamy do tego tenisa z wykorzystaniem Worda i Outlooka i wysyłamy sobie kolejne wersje umów, zmieniamy postanowienia. I tak obie strony włożą tam ręce, że już tak na dobrą sprawę nie wiadomo o co chodzi. Śledzenia zmian jest narobione tyle, że nawet nie bardzo można się odnaleźć w tym, co jest ostateczną wersją tekstu i jak to ma wyglądać według obecnego stanu. i Jak w takim przypadku stosować tą regułę niejasności? Tutaj poszedłbym w takim kierunku, że jeżeli da się wyłapać, w prostej sytuacji, powiedzmy, jest jakieś wyjściowe postanowienie, wykonawca dostaje taką umowę, dokonuje modyfikacji, to w wyniku tej modyfikacji nagle wszystko się rozjeżdża i nie wiadomo, mamy ten problem interpretacyjny, no to on de facto był tą stroną, która zamieszała w tym kociołku, więc gulasz ten powinien zjeść, który z tego zamieszania wyszedł. Czyli ta strona, która swoimi ingerencjami doprowadziła do niezrozumiałości, to będzie ten adresat według mnie, który powinien przyjąć na, na, na plecy konsekwencje. A jeżeli nie da się tego wyłapać, no to najzwyczajniej w świecie ta metoda będzie do skreślenia. No nie będzie w praktyce możliwe jej zastosowanie. Bo i bo jak? Kwestia też pojawia się regularnie tej ściany interpretacyjnej w Kio chociażby, gdzie kłócą się strony o to, co tak naprawdę oznaczały pewne stanowiska pisemne kierowane na etapie przetargu przez zamawiającego do wykonawcy, który chciałby być tym wykonawcą właściwym i powiedzmy twierdzi zamawiający, że nie zastosował się wykonawca właściwie do jakiegoś tam wyzwania itd. itd. I tutaj też, też leci ta maszynka interpretacyjna, nie tylko do umów. Znowu, wejdźmy w konkretny przykład, bo to na co uczulam, że żeby skutecznie grać w te problemy wykładni jakby i rzeczywiście miało to wartość, to co tworzymy, stanowiska, które kierujemy do drugiej strony, a nie były jedynie jakimś tam zlepkiem z kilku postów z blogów podających tam różne wyimki wyroków, które mają świadczyć o tym, że to my mamy rację, to trzeba zrobić taką no dość robotę u podstaw i wziąć, tak jak mechanik na warsztat, tak na kanał wziąć tą umowę i ustalić, co tam było. I mam jeden przykład takiego wyroku, gdzie właśnie sąd bardzo fajnie, czytelnie punkt po punkcie pokazuje, jak tą robotę zrobił. To dotyczy znowu kompleksu mieszkaniowego i kłótni wykonawcy z inwestorem, co do tego, kto ponosi koszty projektów zamiennych. Jeżeli podoba Ci się odcinek, którego słuchasz, mam ogromną prośbę. Wspomnij komuś z branży budowlanej o tym podcaście. Razem dotrzemy do większej liczby osób z branży. Z góry dzięki. I mieliśmy tam kilka postanowień umownych, w które inwestor bardzo mocno bił jako jako podstawę do wykazania, że to... Wykonawca powinien płacić za te projekty zamienne, ponieważ sytuacja była o tyle specyficzna, że już na etapie rozpoczęcia współpracy było wiadomo, że potrzebne jak najbardziej będą te projekty zamienne. Słowem wyjaśnienia, widzę, że jestem już blisko limitu baterii, także pewnie ten dzisiejszy webinar podzielimy na dwie części. Skończy się w momencie, kiedy kiedy zemrze mi laptop i będziemy kontynuować pewnie jeszcze w tym tygodniu. W każdym razie wracając do tego przykładu z Krakowa, sąd ustala przede wszystkim, że nie widzi jednoznacznej odpowiedzi na na pytanie, kto, a bardziej nawet na czyje zlecenie powinno nastąpić wykonanie zmian w projekcie wykonawczym. Umowa nie nakładała na wykonawcę wyraźnego obowiązku uzyskania takich zmian w projekcie wykonawczo-konstrukcyjnym, a jedynie zawierała notyfikację konieczności dokonania takich zmian i nakładała obowiązek współdziałania z projektantem. Czyli w umowie to wyście sobie zapisali jedynie tyle, że rzeczywiście te zmiany będą potrzebne. To jest bezsprzeczne i że w momencie, kiedy będą potrzebne, to ty, wykonawco, masz współpracować z projektantem. Idzie dalej sąd pisząc lakoniczna treść umowy i tutaj jest cytat, zmiany w projekcie wykonawczym, wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z architektem, nie daje podstaw do uznania, że strona pozwana, czyli wykonawca, zobowiązała się samodzielnie i na własny koszt zlecać dokonanie zmian w projekcie w toku dokonywanych prac. No Wynika to tylko tyle, że jakieś ustalenia muszą być, ale już kto będzie płacił za samą robotę, No zgadzam się w pełni z sądem, że tutaj odpowiedzi na takie pytanie nie ma. Także inne postanowienie nie jest decydujące, na które powoływał się inwestora, które wskazywało, że w zakres zobowiązania wykonawcy wchodziła dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. I to sądu nie przekonało, albowiem dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie decydujące znaczenie ma projekt powykonawczy. Także sąd mówił tutaj, że no, co innego zmiana wykonawczych na etapie realizacji, a co innego projekt po no, siłą rzeczy yy, słuszności odmówić temu rozróżnieniu nie można. Idąc dalej, sąd wskazuje, że yy, ukonstytuowanie, bardzo ładnie, czyli zapisanie po prostu w umowie obowiązku współdziałania wykonawcy z konkretnym biurem projektowym w zakresie zmian w projekcie wykonawczym byłoby zbędne, gdyby wykonawca miał obowiązek zlecić na swój koszt takie zmiany. No bo jeżeli rzeczywiście to on byłby stroną, ten wykonawca, który ogarnia ten temat, no to on po prostu musiałby zrobić wszystko, co jest potrzebne dla tematu ogarnięcia. I nie byłoby potrzeby dodawania postanowień na, na tej umowie głównej z inwestorem, rozbudowania jej jeszcze bardziej i wskazywania zasad współpracy, no bo to nie byłoby interesujące jakkolwiek dla inwestora, po prostu konieczne byłoby dostarczenie mu określonego rezultatu. I też sąd podkreśla, że jeżeli wyraźnie wskazujemy, że jest obowiązek uzgadniania, a więc współdziałania wykonawcy i architekta, który sporządził wcześniej prace projektowe, to właśnie w sytuacji, kiedy to inwestor od samego początku jest odpowiedzialny za, za to, wytworzenie, doprowadzenie do powstania dokumentacji tej zamiennej i poniesienie z tego kosztów, to wtedy w takim układzie ma sens zastrzeganie konieczności tej współpracy, ponieważ ja jako inwestor wiem, że zlecam to projektantowi, wiem, że to jest po mojej stronie i chcę sobie zabezpieczyć tylko to, żeby wykonawca był w bieżącym kontakcie i wszystkie wątpliwości klarował na bieżąco. I te wszystkie elementy, też ciekawy wątek taki czysto praktyczny, właśnie sądzę zauważył, że no nie widzę w umowie innych paragrafów, do których mógłbym się odnieść. Czyli to jest jeden taki wyrywkowa regulacja, więc nie widzę też innych postanowień na tych waszych kilkunastu czy kilkudziesięciu kartkach, które podpisaliście jako waszą umowę, które dotyczą tego problemu i mogłyby przemawiać na rzecz inwestora. I za... Tą opcją, która, która go interesuje. No i w końcu są tak konkluduje, mówiąc, że słuchajcie, no, taki podstawowy układ jest taki, że to inwestor dostarcza dokumentację, więc jeżeli chcemy przejść, więc jeżeli dostarcza dokumentację, to odpowiada też za zamienne, więc jeżeli chcemy zejść z tego podstawowego układu, to to musi wprost zostać wyrażone w umowie. I to też istotna taka nauka na przyszłość. Jeżeli mamy jakąś opcję, taką defaultową, ustawienia fabryczne z kodeksu cywilnego czy z jakiegokolwiek innego przepisu prawa i chcemy, żeby ta akurat opcja u nas nie grała, to powinno to znaleźć wyraz wprost. Bo tutaj nie będziemy domniemywać akurat, że chcieliśmy innego rozwiązania niż ta podstawa. I ostatni wątek, pytania. Nie wasze jeszcze, chociaż zachęcam do ich zadawania. Mam nadzieję, że jakieś się pojawią, póki baterii starczy. Ale te pytania o wyjaśnienie niegdyś sifs obecnie syzy. aktualnie no jakby nie było specyfikacji. Ponieważ też często pojawia się ten naczelny argument, że wykonawca nie zapytał. Tylko kwestia, czy o umowę akurat pytać musiał. I skąd się bierze? To cało, całe zamieszanie wokół pytań bierze się w dużej mierze z pewnego wyroku Sądu Najwyższego, w którym sąd stwierdził między innymi znowu tryb cytowania, włącz, niezwrócenie się przez wykonawcę do zamawiającego, w razie uzasadnionych wątpliwości, o wyjaśnienie treści specyfikacji może uzasadniać zarzut niedochowania należytej staranności zawodowej. No i to jest hurtem klepane weszło, tak jak u wykonawców hurtem jest klepany domyślnie wyrok sądu najwyższego, który wskazuje, że kary umowne za nieterminowość bez zastrzeżenia maksymalnej wysokości albo końca naliczania są nieważne. Tak w przypadku zamawiających klepane jest na na bieżąco te właśnie orzeczenie, tylko tam unika notorycznie jedna ważna rzecz, którą tutaj sąd zaznaczył w razie uzasadnionych wątpliwości. Czyli te wątpliwości jakby musi, musi być w ogóle podstawa, żeby takie wątpliwości i to uzasadnione można było przypisać wykonawcy, czy chociażby rozważać, czy powinien je powziąć. Jeżeli chodzi o tę o tą całą sferę pytań, ja je intuicyjnie bardziej jednak wiążę z kwestiami z mięsem zamówienia, tak to nazwijmy z technikaliami, z tym co zamawiamy, z dokumentacją projektową i tak dalej, nie z samą treścią umowy, bo i oczywistym wydaje mi się, że z jednej strony no, są pewne granice tego standardu działania, które stawiany jest wykonawcy, i na moim takim, na mojej mapie poza granicami tymi jest już wpychanie wykonawcy w rolę konsultanta prawnego, który wyłapie ewentualne wątpliwości, pewnie jeszcze nawet te na swoją niekorzyść, wskazując wykonawcy, gdzie by można to zrobić. Takim przykładem może być właśnie odwołanie do tego wyroku, chociaż przenosząc to bardziej na starą ustawę, ponieważ w nowej jest już obowiązek przewidzenia maksymalnego limitu kar umownych, więc ten temat jest jakby zamykany wywiązaniem się z tego obowiązku. No ale w w poprzedniej wersji przepisów tego jeszcze nie było w poprzedniej ustawie PZP. Więc jeżeli mamy jakiś przetarg powiedzmy na na poprzednich regułach i widzę jako wykonawca, że brak jest tego limitu kar umownych i pytanie czy rzeczywiście Mam obowiązek zadać pytanie o to, czy ten limit chce zamawiający wprowadzić, bo bez tego postanowienie będzie nieważne. Jeżeli mogę, może się okazać, że jeżeli trafię na życzliwy moim poglądom sąd, który stwierdzi, że rzeczywiście bez takiego e, ogranicznika kara jest nieważna, no to ochronię się przed karami umownymi. Ale to już szerszy kontekst do mówienia. W tym węższym, w którym się e, dzisiaj obracamy, no ja... Pytania o umowę traktuję już jako mocne rozciąganie tego należytego, oczekiwanego od wykonawcy działania. Trzymałbym jednak to mówienie o wymogu, kierowania pytań o, o wyjaśnienia do bardzo do wyjątkowych sytuacji, takich, gdzie rzeczywiście można było zapytać ok dostałem właśnie wyświetlenie że jeżeli nie podłączę komputera to on umrze a jeżeli mikrofon jest mi potrzebny i kamera to raczej go nie podłączę także to dobry moment na 40 minut na 40 minutach żeby zatrzymać się tutaj zostawię was trochę w suspensie bo akurat wchodzimy w jedną z najciekawszych w moim odczuciu z całej tej tematyki obszarów czyli te wyjaśnienia i czy można wykonawcy zarzucić, że nie pytając o umowę wyłączył sobie możliwość powoływania się na, niej, na jej niejasność, Tak jak wrzucając jako trailer takie właśnie pytanie sądowi najwyższemu zadał jako istotną wątpliwość prawną jeden z wykonawców w swojej skarze kasacyjnej wskazując, że trzeba by to wyjaśnić. Wyjaśnimy to w części drugiej. Kiedy konkretnie? Bez bicia przyznam, nie wiem bezpieczniej będzie chyba założyć, że jednak w przyszłym tygodniu. Tyle na dziś. Dzięki i do usłyszenia. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci żadne kolejne nagranie. Znajdziesz go w Spotify, Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli natomiast chciałbyś się skontaktować ze mną, napisz na biuromałpa Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mruz, a w Facebooku czy na Instagramie wpisując prawnik na budowie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.